0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanitas, a este espacio aquí sobre agricultura, alimentación, ganadería y otras cuestiones que hacemos con Jorge Zumeta. de los controles técnicos y compañeros habituales de, de micrófono. Jaume Asagalés, Buenos, buenos días. días a todos. Y Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo andamos? Hola, buenos días. Muy bien, Juan. Aquí
2: estamos, aquí estamos bien puestos.
1: Pues vamos a hablar hoy de temas eh, importantes. Tendremos que hablar de la cumbre del clima de Dubai, porque eso siempre afecta uh -huh. a nuestra economía, a nuestro sector agrario, pero vamos a poner sobre la mesa dos cuestiones interesantes eh, y una es eh, el planteamiento de nueva legislación para mejorar las condiciones de transporte de los animales de la Unión Europea que ha planteado la Comisión eh, precisamente y que, bueno, seguro que cola. también regula temas eh, o quiere regular temas vinculados a animales domésticos, pero evidentemente con Isabel Pino. Isabel Pinto, presidenta de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos, nos centraremos en el transporte de animales, de vacunos de explotación. Y la otra cuestión es el vino. En primer lugar hay ya que Lamentar profundamente eh, el fallecimiento, el fallecimiento de Pau Roca esta semana, que como saben bien nuestros oyentes, fue director durante cinco años de la Organización Internacional de la Viña y del Vino y de la Federación Española del Vino los veinte años previos. Y bueno, además de ser una referencia en el sector vitivinícola, era una persona pues, siempre abierta a acercar la realidad del vino a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, muchas veces a través eh, de estos micrófonos. Así que, como siempre, desde aquí mi sentido pésame, por supuesto, a su familia eh, y amigos. Jesús, tú tuviste también oportunidad de charlar mucho con, con Pau.
2: Hombre, muy Encantador, además un hombre muy, muy puesto, muy puesto, de la, de la Federación de Vinos en España, saltó a, a la dirección de, de, de la OIV, eh, lo tuvimos además de Contertilio eh, alguna vez en, en, en nuestro programa, era, era un referente y además, vamos, siento muchísimo su, su, su muerte, no sabía yo que estaba enfermo o qué es lo que le ha pasado, un abrazo. A su familia.
1: Pues ahí está nuestro cálido recuerdo y, y de vino vamos a hablar eh, también hoy en concreto porque vamos eh, a comentar eh, la realidad de, de este sector, sobre todo las exportaciones españolas y cómo determinados mercados que están cayendo, como el estadounidense, aunque también cayeron previamente, el europeo y el chino, están afectando a nuestro sector. Y lo vamos a hacer con Rafael del Rey, que es el director del Observatorio Español del Mercado del Vino. Bueno, estas, otras cuestiones. Por supuesto, nuestra España medio llena con Pablo de vuelo que vamos poco a poco a entrar en harina. Les recuerdo eso sí nuestro correo electrónico latrilla@capitalradio.es.
3: Al mal tiempo, mala helada.
4: El cambio climático lo
3: ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro, trabaja sobre seguro.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues arrancamos hablando de los países de la Unión Europea que no lograron este lunes cerrar un acuerdo sobre las normas para regular las nuevas técnicas de edición genética en la agricultura. Un asunto... Eh, que subrayó el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, depende eh, de la competitividad futura de nuestro sector agrario eh, europeo, en particular también del español, por supuesto.
5: Para cerrar un acuerdo hacía falta una mayoría cualificada, 55% de estados y 65% de la población. No se logró por la oposición de Polonia, Austria, Hungría, Hungría Rumanía, Croacia, Eslovenia y Eslovaquia. Alemania y Bulgaria, además, se abstuvieron. Eh, ya habían adelantado que si no había acuerdo antes de que termine la presidencia española, el 31 de diciembre, se, bu se quiere buscar... El pasado 7 de julio se actualizó la normativa, la legislación sobre organismos genéticamente modificados, vigente, que dicen que no es adecuada para regular las nuevas técnicas, las nuevas técnicas que se están proponiendo como la, esta, la OMG. Bueno, pues a diferencia de las OMG, donde se introduce una planta código genético foráneo para mejorarla, las nuevas técnicas solo modifican el genoma de la propia planta o introducen un material equivalente. Desde que se publicó la, liber, la Directiva de Liberalización Voluntaria de estos organismos modificados genéticamente, pues en el año 2001 la biotecnología ha avanzado mucho y hay técnicas mucho más precisas, eficientes y seguras. Bruselas establece dos categorías de plantas en este tema genético. La uno, las plantas con modificaciones con unos criterios para ser consideradas equivalentes a las convencionales y la 2 la mutagénesis, que sustituye los métodos tradicionales donde había radiación o químicos para obtener mutaciones aleatorias por nuevas soluciones de ingeniería más rápidas y precisas.
1: Uh -huh. Técnica pura. Jesús, ¿cómo lo ves? De esto hemos hablado sí. también en muchas ocasiones.
2: Hombre, la, la falta de acuerdo en estos temas siempre ha venido un poco indicada por los países, generalmente por la, la, las organizaciones eh, eh, de, de los verdes y demás. Pero vamos, que se oponga, porque para oponerse a una cosa como esta, hay que, hay que estar en, o sea, científicamente enterados, saber a qué, a qué es lo que uno se opone. Me cede mucho que países como Polonia, Austria, Hungría, Rumanía y Croacia, no los veo yo, no, no, no sé yo si, si, si tienen mucho movimiento. De, 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 de ecologistas para para pa ponerse a, a este acuerdo no, no me cede mucho no, no sé cuál de es manera, yo, yo creo que
5: eh, igual es al revés igual es que estos no querían que se cort, eh, hubiera mucha cortapisa igual estos decían que no querían el acuerdo porque regulaba demasiado eh, es que no ha quedado claro qué es Bueno, lo que...
1: o sea, yo creo que el problema de, este, de esta regulación, de esta tecnología es que se quiere eh, asimilar a la de los transgénicos claro. que es muy complicado porque eso es lo que al final estáis es vetando y, y poniendo un freno al desarrollo tecnológico de nuestra agricultura, precisamente lo que quiere el sector es dado que no es una tecnología donde estés incorporando genes de de otras de otros seres vivos que no tienen nada que ver con el ser vivo original, pues tratémoslo de una manera más flexible, ¿no? claro. Al final tiene que haber una valoración de la EFSA, de su seguridad para la salud humana, para el medio ambiente, etcétera, que, que, que debiera, aunque sabemos que no pasa así, debiera tenerse en importante consideración. Entonces, eso es lo que yo creo que que no se ha conseguido. ¿Por qué? Pues yo estoy con Jesús buena parte es por presiones ecologistas sobre, sí. sobre esta cuestión. Llama la atención por ejemplo de Rumanía. O sea, Rumanía era un país que antes de entrar en la Unión Europea tenía la mayor superficie de soja de toda Europa y era toda eh, transgénica. Y cuando tuvo que entrar en Europa y deshacerse de ese modelo productivo, fue un problema enorme sí, para claro. el sector agrícola en Rumanía. Sí, claro. un bajón en este ámbito. Me extraña que era efectivamente haya llegado a este a esta posición.
5: De todas maneras estamos siempre hablando de lo mismo. El americano te lo inventa, el chino te lo fabrica y el europeo, la Unión Europea, te lo regula siempre igual regula
1: y lo frena, sí, 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 sí. En fin, es una pena que haya pasado esta opción de la presidencia española. Veremos ahora qué hace Bélgica, pero yo estoy de acuerdo, hay que seguir intentando avanzar y negociar porque este, este acuerdo debería de salir adelante porque si no nos volvemos a quedar otra vez en el vagón de cola sí. del desarrollo tecnológico y sería, sería una lástima. Hablaremos de no, todos modos sí. en su momento. Sí, no, todavía, todavía no sé qué
2: se ha conseguido en los seis meses que hemos que hemos perseguido la Unión Europea, francamente. A ver si alguien me dice qué es lo que se ha conseguido y qué es lo que se ha propuesto, porque yo lo ignoro en este momento. Mm
1: -hmm. Bueno, vamos a ver otro, otra cuestión. Poco, Hablamos se ha de... conseguido poco. Se creo, ha conseguido... Bueno, bueno <risa> ya, ya, ya veremos. Ya, ya. Efectivamente, lo contaremos un día. Mira, vamos a hablar con el Ministerio Jesús, si te parece, y que un día nos cuenten, nos hagan un balance de, de la presidencia española en, en el ámbito agrícola, que no estaría mm -hmm. de más. Sí. Bueno, y la crisis de rentabilidad eh, en el cereal eh, sigue, sigue ahondando, ¿no? El trigo cotiza... El 40% sí, claro. por debajo de los precios máximos que alcanzó el año pasado, Fíjate, por ejemplo. En, en
5: León, de 370 euros a 226 la tonelada. Las otras categorías cerealistas también han bajado un precio eh, similar. Las organizaciones agrarias dicen que esto es una ruina, denuncian, eh, y que con estos precios del mercado es imposible, eh, como pasa con el trigo, que con estos costes disparados tengan rentabilidad. Entonces hay que cumplir la ley de cadena alimentaria, que dicen varias, eh, Asaja, UCL, Alianza, UPACOAC, todas dicen que no se está cumpliendo en este ...en este aspecto...
2: ...hombre, es que cuando... ...cuando vino la, la guerra de, de... Ucrania había cierta... ...vamos, justificación... porque no nos faltaban... ...faltaban cereales... ...en el mundo entero... ...faltaba soja, en fin... Eh, ...había que tomar medidas especiales... ...pero que ahora, a estas alturas... Se, se, se importen cereales de fuera a, 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 a menor precio pues eso deja, deja fuera de, 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 de deja fuera de, de la agricultura a, a, a nuestros cerealistas es así de claro alguien tendría que, que, que impedir esto fíjate que, que bajada en, en, en menos de un año desde, como ha dicho Jaume de 370 euros eh, la tonelada a 226 en, en el trigo así no se puede cultivar
5: no, desde luego Ahí está. Oye, es que les han subido todos los insumos. o sea que. Sí, y,
1: y, y siguen subiendo, porque al final es verdad que se está frenando la inflación y que todo eso podría llegar a, a, a impactar en positivo en el primer eslabón de la cadena, pero a día de hoy mientras los insumos no bajen, el asunto está complicado. Hoy hay otra cuestión que quería, Yoma, eh, que ampliáramos un poco, que es el acuerdo, el convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ha suscrito con eh, la Asociación Española de Agricultura y Conservación de Suelos Vivos para desarrollar un programa conjunto en materia de prácticas de agricultura de conservación?
5: Sí, se sí, ha buscado pues eso, la arquitectura verde. Eh, dentro del convenio se prevé generar un repositorio de información científico-técnica sobre agricultura de conservación dirigido a los sí. alumnos. En noviembre habrá primeras actividades formativas. Eh, una webinar sobre cubiertas en cultivos leñosos por ejemplo y luego tendrá a final de noviembre el día 30 una jornada del campo sobre cubiertas eh, en viña a celebrar en una finca concretamente en el término municipal de Arnedo en La Rioja. En esta jornada se va a abordar la de manera práctica y a través de varias eh, estaciones temáticas repartidas por la finca aspectos básicos de la teoría que han tomado antes Pues sobre,
1: sobre esta cuestión vamos a escuchar la opinión de Jesús Gil ribes que es presidente de la Asociación Española de Agricultura y Conservación en eso los vivos y, sobre todo, que nos cuente cuáles son sus objetivos.
2: Pues porque muchos agricultores, todavía la agricultura la conservación es relativamente minoritaria. Teníamos algo más de dos millones de hectáreas hasta ahora. Ahora con la regímenes hemos pasado a tres y medio, pero sigue siendo minoritaria. Mucha gente no lo conoce. El pasar de un sistema basado en el laboreo a un sistema sin laboreo, pues tiene una ansiedad de formación. Y es muy importante la transferencia de conocimiento tanto desde el punto de vista de los técnicos como de los propios agricultores que tienen amplias experiencia en estos temas. El objetivo de este convenio es la formación de los agricultores en dos de los ecoregímenes más claves que son el de siembra directa y el de cubiertas vegetales en especies permanentes, el cultivo leñoso.
1: Bueno, pues eh, un asunto más antes de entrar en, en debate con nuestra primera invitada y es recordar que al Ministerio se le ha pedido que abone a los agricultores antes de fin de año las ayudas por sequía pendientes ya desde, desde el verano.
5: Sí, sobre todo en Castilla y León. Eh, lo de la guerra de Ucrania y la sequía ha sido un mazazo tremendo para, para muchas explotaciones y había que abonar ese dinero. Asaja considera que no es lógico que retengan el dinero cuando los agricultores dice ya hemos tenido que desembolsar lo necesario para las siembras. A falta de datos definitivos, la inmensa mayoría de 65 mil explotaciones, por ejemplo en Castilla y León, que es donde más eh, duro es el problema optan a recibir esta ayuda se ha calculado que hay un sistema que se guía por intensidad alta, 20% de la superficie agraria, medio millón de hectáreas y luego hay otro, el resto, que son dos millones de hectáreas, que se clasifican por sequía intensidad media. ¿Eso que ha hecho? Que van a recibir 69 millones en lugar de 115, que correspondería porque una parte, la parte más importante de hectáreas, recibe menos baremación. Asaja critica el tratamiento injusto por parte de una comunidad autónoma en concreto, que es la que más produce, pero esto está ocurriendo en el resto de España, que te dejan casi a la mitad las indemnizaciones por sequía que se habían prometido. Jesús, ¿ha sacado la calculadora?
2: Con, con ese dinero, ¿dónde está? ¿Qui ¿Quién tiene que repartirlo? Es que hay que ver cómo funciona cómo funciona la administración. ¿Lo tiene el ministerio? ¿Se, se, se lo ha pasado a las comunidades? Eh, eh, no, 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 no sé, vamos, eh, mendigar a estas alturas un, una ayuda que, que está aprobada ya hace meses.
1: Pues veremos, veremos, reciba, que, la, que la reciban pronto, que es importante, y nosotros vamos a continuar, si os parece, porque tenemos que hablar de transporte, de transporte ¿Sí? animal. Pues eh, la Comisión Europea planteó una nueva legislación para mejorar las condiciones de transporte de los animales eh, en la Unión Europea, además de para asegurar el bienestar de perros y gatos en sus lugares de cría, en refugios y también en las tiendas de animales de compañía, donde por primera vez se establecerán estándares mínimos para toda nuestra zona europea. Pero aquí nos ocupamos de las explotaciones ganaderas eh, y la propuesta presentada este jueves supone, según datos de Bruselas, la mayor reforma europea en el área del bienestar animal de las eh, últimas dos décadas. Se afectará, en principio, a 1,6 millones de animales transportados en este espacio al año. Isabel Pinto es presidenta de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos. Isabel, muy buenos días. Buen día. Bueno, ¿es una propuesta esperada por el sector del transporte de animales vivos?
4: Um, era una propuesta que eh, estaba ya en la mesa porque ya teníamos... Eh, información a través de, de toda la documentación que se había ido presentando y un estudio que se le había encargado a la EPSA y a través de todo el informe que, que presentó la EPSA eh, estábamos pendientes un poco de qué grado eh, iba a, a, a plasmarse la nueva normativa o la, el nuevo borrador eh, de la Comisión Europea en cuanto al transporte de animales vivos. Pero todo ello viene de un estudio que se eh, propuso a la EPSA y ese estudio sí que ya contábamos con él. Lo único que pensábamos es que no se iba a llevar a cabo en la medida en la que se ha propuesto el día 7 de, de diciembre.
3: Uh -huh.
1: Antes de entrar en, en, en los contenidos específicos, ¿a qué, a qué animales eh, afectaría?
4: Pues, eh, en principio, todo el animal que sea, que sea susceptible de ser transportado, entre otros equinos, bovinos, pequeños rumiantes, cerdos y, y animales domésticos. Es, yo creo uh -huh. que ha, han buscado abarcar a todo el animal que pueda ser susceptible de ser transportado.
1: Y, y Ana, en la parte concreta de los aspectos que regula eh, o que regularía, ¿cuáles serían o cuáles son los más relevantes en, desde su perspectiva?
4: Para nosotros, para el transporte de animales vivos, y, eh, que realmente eh, es eh, muy, es una, el bienestar animal es una de las normas cruciales que, 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 que buscamos eh, cumplir y estamos eh, en, cada vez mejorando más eh, directamente por, por iniciativa propia, que dice que trabajamos en la mejora del bienestar animal. Nos encontramos ahora con tres medidas importantes eh, que son las que más nos van a afectar, que son los tiempos de, viajo, de viaje, el, eh, las temperaturas y el, las densidades dentro del, del, del vehículo o del medio de transporte.
1: Porque esos tres eh, aspectos, que entiendo que son más estrictos de lo que está regulado en la actualidad, eh, ¿es factible en el momento actual? Afect ¿Afectaría la rentabilidad también de, de esta actividad profesional como es el transporte de animales? Eh,
4: eh, contundentemente. Eh, aparte de que, bueno, venimos ahora de una normativa que es la 1 2005, que tiene 20 años de antigüedad, eh, la cual eh, ya entendemos que eh, garantiza el bienestar animal y que era una norma con la que se podía trabajar y podíamos mantener el bienestar animal de los animales en el transporte. Y estas normas nos vienen a, a condicionar y a, a sobre todo... ...a um, discriminar... ...que es lo que vemos... ...que es una medida muy discriminatoria... ...nosotros nos encontramos en un país... ...en el que la temperatura... Eh, ...en verano o a partir de mayo junio... ...supera los 30 grados... ...y la, el, 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 el borrador... Eh, ...penaliza todo el transporte... ...a partir de 30 grados...
1: ...y entonces... Aparte, eh, ...sí, sí, sí, pero, eh, continúa, perdone uh -huh.
4: ...sí, aparte de que... Eh, ...por distancia... Eh, es, no estamos ubicados en el centro de Europa, sino que estamos ubicados en, el, en uno de los extremos, con lo cual toda la distancia de transporte comunitario para nosotros va a ser un agravante importante, o sea, nos vamos a ver eh, un poco comprometidos eh, y perjudicados a la hora de, eh, de hacer cualquier tipo de movimiento de animales.
5: Presidenta, hablando de esas temperaturas, entonces entiendo que a partir de mayo, junio hasta prácticamente septiembre va a ser muy difícil poder transportar animales vivos eh, en la península y tal vez, como usted dice, ir hacia el norte de Europa, pero con unas pausas enormes.
4: El problema que vamos a tener es, bueno, la, la, el borrador ya contempla que a partir de los 30 grados solo nos van a permitir conducir desde las 21 horas hasta las 10 de la mañana. Solo va a haber una conducción nocturna. Y va a haber esa conducción nocturna en el tramo que, que nos dé. De. Es decir que, que si el viaje dura más y no lo puedes hacer, se ha bloqueado.
5: Claro, pero y tienes que queda... quedarte luego eh, a mediodía parado en una autovía, con el calor que no, están no. sufriendo los animales, ¿no? ¿O qué harían a... ¿no? No,
4: no, no te van a dejar hacer el transporte.
5: Pues peor aún, claro. Y pues...
4: claro es un transporte que va a quedar totalmente bloqueado y España en los 30 grados les tenemos, pero sin ningún problema. O sea, es una, una temperatura que en verano para nosotros es algo habitual y no nos pasa nada, que es lo que eh, también vamos reclamando un poco que, eh, y tampoco tenemos en cuenta, no se está teniendo en cuenta la sensación térmica, se está teniendo en cuenta única y exclusivamente la temperatura. No, no, se, no se valora igual. ¿no? Tú puedes estar en el sur y tener, eh, estar en una terraza con una temperatura de casi 40 grados y con el, el, el sistema esta de cooling que, o de, de lluvia eh, microgránulos que tienes en una terraza, tú estás perfectamente. Entonces, no es lo mismo temperatura que sensación térmica, pero automáticamente el borrador está bloqueando ya a partir de los 30 grados eh, poniendo un condicionante de de, 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 eso de viaje de, de 21 a 10 de la mañana y si no lo puedes cumplir, no lo puedes hacer, no lo puedes realizar. Y luego, aparte del, del tramo, ahí hay que reducir la densidad en un 20% eh, de los de lo que del espacio de, del vehículo o del medio de transporte
1: uh -huh. eh, yo, yo recuerdo Presidenta cuando se planteó en otras en reformas todo el tema por ejemplo de la subida y bajada de animales eh, en zonas de descanso y tal
4: que al final uh -huh. la norma
1: iba en contra de la, de, 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 de la calidad del transporte del animal porque precisamente es el subir y el bajar donde los animales uh -huh. eh, sufren más no esta, ¿Esta norma tal como está planteada en el momento actual ¿mejoraría verdaderamente la calidad del transporte de los animales? animales o se, o se producirían paradojas por ejemplo como este caso que había comentado
4: eh, es eh, to, totalmente eh, bloqueante decir que el transporte que ahora se podría hacer de 24 horas eh, con, la, con el nuevo borrador nos vamos a 21 horas y esas 21 horas vienen divididas en dos bloques de 10 horas cada 10 horas hay una parada de una hora eh, en, esas diez horas, en esas 21 horas pues, está incluida el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Esto en, en, en líneas generales. Y un transporte que ahora mismo se está haciendo con 24 horas eh, de origen a destino, con la, las paradas que corresponden porque el conductor tiene que parar por tacógrafo, eh, con, con el nuevo borrador... Eh, se nos va a 48 horas. Y estas 48 horas repartidas entre las 10, una parada de una hora, otras 10, una parada de 24 horas, en la que tienen que bajar los animales a un centro y luego hay que volver a, a subir los animales otra vez en el, en el medio de transporte para llegar a su destino. Entonces, lo que antes se hacía con 24 horas, ahora tienes 48
1: Uh -huh. horror ya. Y, cual,
4: entendemos que eso no es bienestar animal Es decir, que si tú puedes en 24 horas llegar a tu casa eh, no, no, no es correcto que te plantees que, te, que lo hagas en 48 Sí, que
1: todo el mundo prefiere un, prefier un vuelo directo Aunque vayas apretadito en el avión de 8 horas, de, de, de ocho sí, horas no. Que bajarte de un aeropuerto y estar 5 horas esperando en un aeropuerto Para coger otro eso es como el bueno, sentido y y en estos, sí, sí. Eh, en estos en estos pasos regulatorios eh, que tienen por delante, ¿cree usted que es posible reconducir eh, esta norma y, y suavizarla de alguna manera?
4: Eh, yo eh, lo que estamos buscando un poco es eh, eh, un, eh, ir en, en conjunto todas las a todas las asociaciones, las de productores, las de porque al final le, le le implica al productor también, ¿no? El que pueda cargar menos animales supone que tiene que hacer un giro en su, en su forma de producción, porque si no le admiten cargar, para, por ejemplo, para matadero, eh, solo se puede, hay una reducción de densidades. Con lo cual no va a poder cargar la misma cantidad de animales. Uh -huh. Vamos a duplicar el número de vehículos, porque si no puedes hacerlo con un vehículo, los que hacías, tienes que aumentar el número de vehículos para cargar los mismos animales. Seguimos un poco con, con un aumento de costes. Si aumentamos el número de vehículos que la... La, la, ...la sociedad va a que reduzcamos emisiones... ...y aumentamos el número de vehículos... ...aumentamos el número de emisiones... ...entonces hay, un, hay una lucha conjunta... ...entre pues eso, productores... Eh, ...todas las asociaciones... Amproapor eh, ...de vacuno... ...todas las asociaciones... ...y luego estamos buscando un poco una unión... ...entre todas las asociaciones de transportistas... ...a nivel europeo... ...porque nuestro problema también está en Portugal... ...está en Italia... Pues vamos a ir buscando un poco una vía común para rebatir un poco lo que nos han propuesto en el borrador.
1: Pues esperemos eh, que, que lo consigan. Isabel vino presidente de pues muchas gracias por acompañarnos y aclararnos este esta futura eh, ley. Un saludo.
4: Un saludo a vos. Buena Buen día. Hasta luego. Gracias.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, complejo, complejo el problema. Y si ya las normas de bienestar eran estrictas antes, a ver a dónde nos lleva eh, todo esto. Jesús, no sé cómo ves lo que nos ha contado nuestra invitada.
2: Bueno, pues mira, yo lo veo de la siguiente manera. Eh, yo creo que el, vamos a tener, exceptuando las importaciones de ganado vivo, esto exclusivas, por ejemplo, de razas especiales que haga falta, que, en fin, que, 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 que tienen que venir vivas. Eh, la, la, la tendencia va, va a ir a, a que se exporte eh, se se carne en vez de ganado vivo. Ahora mismo hay unas normas, que, ¿qué pasa? que han, han constatado que hay muchas muertes o hay muchos eh, que, 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 que han visto para seguir reformando la norma. Porque a este paso va a llegar un momento en que para llevar un cerdo de, de España a, a, a Europa va, 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 va a ser imposible cada vez más, más, más paradas, cada vez tal, o sea, que, que la, esto va a provocar que se, que se, que se, se tienda al, al comercio de, de, de carnes en vez de ganado vivo, eso, eh, eso, eso es lo que yo creo, porque claro, este es infinito, la mejora para, para, para transportar es infinita, puedes poner aire acondicionado, pero ahora mismo, ahora mismo eh, eh, lo que según nos ha explicado la presidenta de la Asociación de transportistas de, de, de Animales, eh, según dice ella, que en vez de un día hay que estar
1: hay, hay dos, pues... Bueno, con, que nadie, como, eh, una
2: cosa pero, como contradictoria, ¿no?
1: Todo el mundo prefiere el tirón, ¿eh? salvo sí, que vaya a la sala eh, de sacrificio, eh, que también van, en cuyo caso no sé lo que les gustaría. <risa> o no, <pero> bueno, <risa> más aparte, eh, aparte hay otra cuestión, aparte de, lo de las paradas, es que la sensación térmica que ha comentado es que es muy real, claro. es que tú no puedes es decir, en nuestra generación hemos estado viajando días completos, siete, sí. ocho horas, con los con coches que no había abierta, aire acondicionado, la ventanilla abierta, la sensación térmica no era de 40 grados claro. y viajábamos metidos cuatro y cinco en un coche en aquella claro. época, yo no recuerdo cuando iba a la playa acá, a Cataluña desde, desde Madrid eran siete horas de viaje sí. Y, y no pasaba nada. Entonces yo es que, yo creo que, que al final... Yo
5: que en julio en alguna parte del centro de Andalucía, que estés a cuarenta y pico grados, vale que, vale, que lo muevas por la noche, vale. pero en el resto, no. ¿qué tanto, tanto te da? 30-36. O sea, al final, claro. si hay un sitio con humedad, estarán más frescos y Con humedad, la sombra,
1: con ventilación, claro. al final la sensación térmica es más baja. Mira, van a bajar... O sea, no pueden hacer los animales lo que nosotros hemos hecho durante décadas. Sí. Eh, mm. Les queremos hacer transportes muchísimo más largos. O sea, que tengan que parar y hacer transportes fraccionados. Que y es y lo y que y nadie bajar, quiere
2: y luego subirlos es peor
1: para ellos <risa> es una cosa ¿Qué? más, más estrés, ¿no? yo. estrés lesiones y de todo todas las lesiones se producen ahí y luego que yo siempre digo un ejemplo o sea en un en un vuelo transoceánico salvo que vayas en business tienes menos metros cuadrados en ocho horas de viaje en tu avión que un animal que tiene comida, bebida, metro cuadrado y ahora aumentará para estar tumbado, tal, tal y cual. Es decir, que es que yo creo que nos están pasando. ¿El problema cuál es? Que hay un informe de la EFSA en este caso. Claro, un informe de la EFSA, pues todos lo respetamos. Lo que yo no tengo claro es que a partir de ese informe las medidas que se estén aplicando sean eh, muy exageradas, muy sobredimensionadas. Y ahí es donde esperemos que, ah, bueno. que aborden este tema. Oye, vamos a cambiar de tema y vamos a retomar el asunto de, de Dubái, que ha estado en el candelero toda la semana, como no puede ser de otra manera, y que sea de iniciar la transición para
5: dejar atrás los combustibles son
1: bueno, fósiles tras semanas de intensas negociaciones y que todo eso también, por supuesto, afectará a nuestro sector.
5: Esto es lo que se habla en todas las cumbres. Yo creo que llevan ya te el texto preparado para ver si se ratifica. Ha habido bastante debate y muchas disputas, pero bueno. El miércoles presentaron el balance global, le han llamado así. Es el acuerdo para reforzar la acción climática y frenar el aumento de temperatura, que no supere un grado y medio respecto a niveles preindustriales, o sea, antes del siglo pasado. Aprobado por consenso en plenario, se llama a los estados a que empiecen la transición para alejarse de combustibles fósiles, en Dubai, por cierto, de manera ordenada y equitativa. El plenario había una incertidumbre sobre si el acuerdo que marca la fin de esta era de los combustibles fósiles sería aceptado por los países petroleros como Arabia Saudí. Es un logro histórico, dicen, que en ese plenario haya incluso emires como sultán Al-Jaber, que haya agradecido el trabajo duro de las delegaciones, y, hombre, no han arrancado un compromiso, pero sí que han dicho que están satisfechos con lo que se está escuchando ahí.
2: oye, oye esto, yo he leído en la prensa generacionista eh, eh, que hay un compromiso tremendo eh, por ejemplo en Francia y, y Alemania y, bueno, y algunos países más de Europa un compromiso firme para aumentar y duplicar la, la instalación de centrales nucleares sí. no, no se dice nada, España no, es el único no, país
5: de en esta en esta cumbre España es el único país que ha dicho públicamente que ellos van a seguir con el calendario de cierres uh -huh. todos los demás han dicho o que mantienen o que aumentan ya, eso lo digo, eso
2: digo que es que, que, que más, 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 más beneficioso para el medio ambiente y para la producción y para el CO2 que, que eso no hay. O sea que eso, eso está así, porque qué no, 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 no se dice eso claramente? ¿eh? Uh
1: -huh. En fin, oye, pues cerramos este bloque hablando de, del aceite de oliva, porque vale, había contención venga. del gasto y esto ha arrastrado también a la baja a este producto, en, al menos en las, en las viviendas, en los hogares españoles, que sabemos son lógicamente sensibles sí. a hay, que, hay que decir que el,
5: el IPC eh, ha subido un 3,2%, o sea, se está dejando un par de décimas, está por encima de lo que sería el último 2%, según los datos que se publicaron el jueves pasado, eh, y que ahí, pues, eh, la parte, digamos, de la cesta de la compra sigue en el 9%, sigue estando bastante alta respecto a lo que tendría que ser, pero claro, no comemos neveras, que es lo que te baja, por ejemplo, el consumo, pero sí que algunos productos como el aceite, pues claro, estamos pendientes del céntimo. Según el el portal Pool Red. El aceite de oliva origen cotizaba a principios de esta semana a 8,1 euros litro y terminó por debajo de los 8,3, por tanto, dos, eh, pues dos céntimos, 20 céntimos menos que hacía un par de semanas. Según estos datos de la Agencia de Control de Alimentos, AICA, las salidas al mercado interior en octubre cayeron un 35% respecto al primer mes de la campaña anterior. Según algunos expertos, con el alza de precios, el consumo del aceite de oliva en los hogares bajó un 18% entre noviembre del 22 y este mes de octubre, y respecto al mismo periodo del año móvil anterior, el gasto había crecido el 26%. La caída de la demanda doméstica es casi el doble de la que diagnosticó el ministerio. O sea, que hemos ellos que perder menos de un 10% de ventas y se ha perdido un 18%. Hay que añadir también que se ha incrementado la demanda de otros aceites, como el de orujo de oliva, más económico, para freír. Aunque dicen que muchos hogares lo que han hecho es consumir menos, no sustituirlo, pero aún así, sí que ha habido un 0,4% más de ventas de, de girasol, que es la mitad del precio de, que de del aceite de oliva. Y según otros datos, por ejemplo, ha disminuido la compra de formatos grandes de aceite, porque la gente, claro, ven un precio que les les, les vuelve locos. Entonces, se están vendiendo... Botellas de un litro o de medio litro para, para, para gastar menos al final en ese ticket de compra.
2: Sí, como ese que, que está claro. El de la gasolina, la gasolina, ¿no? Que yo solo he
5: hecho 20 euros.
2: Sí, sí, ya, hasta donde llegue, ¿no? Vamos a ver. Dice, hace, hace aquí referencia a la ICA y demás a que el poder que es, que es menor. El poder adquisitivo. Oiga, no, es mayor el precio del aceite. El otro día estuve yo con un, comp un compadre mío que tiene eh, eh, olivas eh, eh, ahí en Jaén, en Vilche concretamente, y a, a su cooperativa le están pagando el aceite a 8 o 9 euros. porque está a 14.50 euros lineal? 5 o 6 euros más, más caro. Es una cosa que, que nadie la comenta. Habrá ah, que hablar con los de Ayerac, que son, que son fortísimos. El texto grupo de, de envasadores y comercializadores de, de aceite, que son los que manejan el cotarro. Pero vamos, decirte que, claro, que 14,50 un, un, de aceite, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo puede ser eso? El aceite de lujo, el aceite de, de, de lujo de, de, de aceituna, que, que está refinado, pues no deja de ser de aceituna, claro. Tiene otras cualidades Pero, 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 pero claro, si se consume más porque Porque es más barato y, y, y no digamos el ascenso de, de girasol Es ¿eh? decir, sí. nadie habla de, de, de la seguridad de precio y Dice no, que, que el poder adquisitivo Oye, claro, ¿eh? los jornales son los mismos Pero si me he comprado aceite a, a 8 euros o 7 como, como ha estado hace un año o, o dos años A 14,50, pues pues no es nada tomo, tomo eh, ensalada con agua en vez de con
1: aceite Bueno, pues lo que también está flojito, flojito son las exportaciones del vino, pero de eso vamos a hablar en un instante Pues como ya comentábamos al principio del programa, hoy queremos profundizar un poco en el mercado del vino, el mercado exterior en concreto, que parece ser eh, que no está bollante, al menos las exportaciones de vinos en general de nuestro país, eh, al menos en, según los datos del último informe del Observatorio Español del Mercado del Vino, y con su director, con Rafael del Rey, queremos hablar de esta cuestión. Rafael, muy buenos días.
0: Muy buenos días, encantado.
1: Bueno, los datos de exportación del vino español, ¿en, en, en dónde nos movemos actualmente? ¿En qué dirección van?
0: Pues van en la misma dirección que el comercio mundial, realmente. Estamos cayendo, las perdiendo ventas en términos de volumen y sin embargo manteniéndonos, veníamos creciendo, ahora estamos con una ligera caída en términos de valor es la misma tendencia que se está dando a nivel mundial en los últimos años y no solo la pandemia, no solo con la crisis de Rusia, sino en general En los últimos diez, doce años, lo que vemos es que la, la tendencia mundial es de mucha estabilidad del comercio en términos de volumen y, sin embargo, mejora de los precios, mejora de las ventas en valor. Y en esa línea están también las ventas españolas.
1: Uh -huh. Y en concreto, hacía eh, hincapié hincapié en la presentación, en el comentario de estos de este estudio de, del mercado de Estados Unidos, ¿no? que siempre es un poco una pequeña referencia también de nuestras exportaciones, ¿no? ¿Ahí la situación está yendo un poco peor que, con, que la comparativa con, a nivel global?
0: Bueno, lo que nos preocupa de Estados Unidos es que ha empeorado en los meses recientes. No no es una pequeña referencia. Estados Unidos es el primer comprador mundial de vino, es el mayor importador hace años que ya eh, sustituyó y superó a Reino Unido. Y sin embargo, iba muy bien, por cierto, pasó la verdad es que una época de, de la pandemia mala, pero después de la pandemia se recuperó extraordinariamente, crecieron mucho las importaciones en general de vino en el mercado norteamericano y mitad de toda esa alegría vemos que en los últimos años, sin embargo, está cayendo. Y está cayendo para las ventas de vino español y está cayendo para las ventas de vinos de muchos otros orígenes. Para Italia muy particularmente, para Francia también, en fin, para todos los, los proveedores. Y nos preocupa porque es un gran mercado... Y porque las opiniones de los expertos sobre la evolución del mercado norteamericano pues no son muy buenas. La verdad es que están, hay mucho experto que lo que nos está diciendo es que hay un cambio de tendencia en el consumo de vino en Estados Unidos y que bueno, pues las jóvenes generaciones están un poquito más preocupadas y la cosa va un poquito peor. Todavía es pronto para ver si esto es una tendencia de corto plazo y luego puede remontar o es una tendencia que nos deba preocupar a más largo plazo.
5: Pero esta tendencia se debe a que aumenta el consumo de producción propia americana de vino o simplemente que dejan de consumir vino y consumen otros productos.
0: No, lo problema es que el problema serio es que dejen de consumir vino. En general, más del 75% del vino que se consume en Estados Unidos es vino americano, norteamericano. Con lo cual, en realidad, las importaciones es una parte que siempre ha sido pequeña. ¿eh? Pero bueno, han comprado bastante vino italiano, bastante vino francés y algo de vino español. El problema no es que nos afecte solo a los vinos procedentes de fuera sino que eh, está afectando a todo el consumo de vino en el mercado norteamericano.
1: Y mencionaba un tema, un tema interesante, que es precisamente la pérdida de, de consumo por parte de los jóvenes. Yo creo que toda esta política de o sea toda esta, toda esta visión que tiene las sociedades desarrolladas al menos de, de comer de otra manera, de, de no consumir alcohol, etcétera eso es, un, ¿Eso es una situación que está afectando, yo entiendo, quería conocer su opinión, al consumo en general? Entiendo que no solo sería a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global, ¿o eso está específicamente centrado en algunos espacios?
0: Se está notando más en Estados Unidos y el menos en Estados Unidos es donde ha saltado más la, la, la preocupación. Eh, sí, sabemos que todo lo relacionado con la salud, especialmente después de la pandemia, pues está afectando a muchos consumidores y entonces pues, se, se tiende a consumir algunos productos algo menos y, y, bueno, y, es, y, es, y están cambiando algo los hábitos de vida y eso puede afectar algo al vino que sin embargo sabemos, y sabemos por mucho, por cantidad de estudios, que tomado de forma moderada es algo que, 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 que es perfectamente compatible con una vida saludable. Pero hay una generación nueva de jóvenes en Estados Unidos que parecen más conscientes ahora que nunca sobre lo que toman, lo que comen, lo que beben y esto puede afectar a un montón de productos, a la carne, al azúcar, a las bebidas azucaradas y también a todo lo que tenga alcohol. Hay una preocupación general sobre cómo pueden afectar las nuevas tendencias al consumo de muchos productos particularmente en el mercado norteamericano.
5: Más allá de los destinos ya maduros como Francia o Reino Unido, ¿hay algún mercado emergente que pueda compensar esa merma de ventas en Estados Unidos ahora mismo? ¿Estamos enfocando hacia algún lado?
0: Hay muchos que se comportan de forma diferente. En Europa, por ejemplo, los países nórdicos siguen comprando vino de una forma muy 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 homogénea y muy, y, y muy continuada para, eh, eh, sorprendentemente, en los últimos meses, no, sobre, sobre todo en el último año y medio, eh, nos hemos visto con, con sorpresa que las ventas a Rusia se han incrementado de forma notable, a pesar de la guerra, a pesar de los conflictos, a pesar de las limitaciones y de las complicaciones para el comercio. Y en el caso de España es particularmente interesante la manera en que se están comportando algunos mercados en América Latina. En algunos mercados, como en México, como en República Dominicana, como en Colombia, los vinos españoles tienen un protagonismo muy especial. Están muy bien posicionados, eh, con precios elevados, con, una, con somos los primeros proveedores eh, de lejos eh, con respecto a los que nos siguen en esos mercados y, nos, y mantenemos todavía ritmos de crecimiento muy buenos. ¿Puede eso compensar la pérdida de Estados Unidos? Pues en algunos casos sí, en otros no, y por eso está... Las ventas de forma en general muy estables, pero sí hay mercados en los que se nota un crecimiento importante.
1: Uh -huh. Y ahora una, una última pregunta que es casi es una percepción mía, ¿no? Mencionaba estos uh, con su, estos mercados del Cono Sur, pero si uno, por ejemplo, se mueve por Centro Europa o por Norte Europa o, o por Norteamérica, al final uno sigue viendo que hay muchas más referencias de vinos franceses e italianos eh, y también de vinos del Cono Sur en, en cartas, en lineales, etcétera que españoles. Bueno, eso es lo que yo he visto, es una percepción personal, ¿no? Entonces, eh, no sé si eso... ¿Es así si seguimos a la sombra en el, eh, de, de la percepción de vino por par, con respecto a los franceses e italianos o si eso ya no es así o si se está revirtiendo?
0: Eso es así en gran medida y es verdad que nos gustaría ver muchos más vinos españoles en los lineales de los supermercados y en los menús de los restaurantes. Eh, ...y yo creo que tiene... La, ...la causa fundamental es que todavía tenemos un déficit de comercialización... ...es decir, de cantidad de vendedores moviéndose por el mundo... ...esto es algo en lo que franceses e italianos particularmente nos llevan ventaja... ...si bien es verdad que llevan muchos más años que nosotros... ...vendiendo de forma intensa particularmente en Europa... ...España a los mercados internacionales ha llegado relativamente tarde... ...porque teníamos un consumo de vino muy grande en España y solo cuando hemos bueno, pues caído el consumo de vino en España nos hemos lanzado de una forma más clara hacia los mercados internacionales. Y esa capacidad de comercialización es todavía a lo mejor un poco nuestra asignatura pendiente, pero en la que se han hecho muchos avances en los últimos años, muchas de nuestras empresas han mejorado sensiblemente su capacidad de comercialización, se han reforzado de una forma extraordinaria los equipos comerciales y cada vez salimos más. Eh, y algunas cosas están cambiando. Si uno se va hace poco estuve en Holanda, por ejemplo, en Bélgica, en Alemania, ya la cantidad de espacio que ocupan los vinos españoles es muy superior. Y luego hay algo que todavía te, no, nos anima más a hacerlo, y es que muchos de esos vinos que venden franceses e italianos a veces se hacen incluso con vino español que sí. vendemos antes a granel, sí, cosa que podemos también mejorar. ¿eh? Nos pasa sí. con, el, con el vino, igual que nos ha, ha comentado históricamente que pasaba con el aceite, y eh, lo podemos mejorar todavía fundamentalmente es capacidad de comercialización, redes de distribución y muchos más comerciales vendiendo vino español en todos los mercados.
1: Uh -huh. Rafael del Rey, director del OMV, pues muchas gracias por aclararnos esta información y un saludo.
0: Encantado, encantado, un saludo.
1: Bueno, Jesús, pues has escuchado a nuestro amigo Rafael del Rey hablando de todo el tema de, del vino. Ha dado datos interesantes y algunos también, como siempre, un poquito preocupantes, sobre todo por el consumo, ¿no?
2: Sí, totalmente. O Se ha hecho consumo. Eh, eh, no, no ha hecho mucha alusión este del Rey a, a la cuestión del, del consumo. Igual que en España está bajando el consumo, pues, pues está, está bajando en Estados Unidos. Pero vamos, que el mercado de Estados Unidos aunque es enorme, no es el principal mercado de nuestros vinos, ni lo va a ser nunca. Siempre ha sido Europa nuestro, nuestro mercado más, más, más importante. Eh, fíjate tú, eh, Estados Unidos, aparte de que ellos producen muchísimos pues pero lo que importan lo tienen los vinos chilenos, lo vino de, de argentino, lo vino. O sea, decirte que hay una competencia tremenda. Uh -huh. eh, el, el, el nuestro, el, nuestra importancia de exportación está aquí, está en, en, en Europa. Y, y también ha descendido, aunque menos. Esto va, va, va ligado al consumo. Se está consumiendo menos vino, uh -huh. por razón que sea. ¿Es, ¿Es pasajero? Pues puede ser, pero vamos, aquí, hombre, para que fijarse en España. La gente joven no bebe vino. Sí,
1: menos. y sobre todo porque además eh, la gente joven ya no porque no antes era porque como no estaba habituado porque estar la cerveza tardaba en entrar en el vino pero ahora es porque han decidido que no beben alcohol en esos alimentos con alcohol está, está. Sí,
2: claro, con mm -hmm. lo cual Ahí, ahí tenemos dos
5: matices. Uno, el vino sin alcohol, que todavía está demasiado no está desarrollado. Porque, a, aunque Jesús lo consume y le gusta mucho. ¿eh? Claro, pero la cerveza sin alcohol por ejemplo se ha metido en nuestras mesas. Entonces, uh -huh. cuando tú vas, yo tomo algo, el que el que va en el coche conduciendo es el que bebe cerveza sin alcohol. O es sea, al mismo precio que la uh -huh. otra y sabes que, que, que vas a poder conducir bien. Entonces, si esto se consiguiera con el vino, no sería tan grave. Pero dos, igual también es un tema de precio.
2: Bueno, se va a, se, eso se, se va a acabar, no, no, no va a ser como la cerveza porque se, se ve más cerveza que vino, con y sin. Y, y se, pero que el vino sin alcohol tiene su futuro. Yo, yo estoy consiguiendo uno un vino sin alcohol y que, 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 al que al que siempre ha bebido vino le deja más o menos con la sensación de que bebe, bebe algo, no, bebe vino menos alcohol tiene todo lo demás, los aldeídos y tal, es tinto. ¿no? Eso se va a acabar y va, va, va va a subir como cómo ha subido la cerveza sin.
1: Uh -huh. Por cierto, comentaba también eh, un tema que me llamó la atención es lo de Rusia que aumente el consumo, porque recordaréis que Rusia precisamente empezó a bloquear y, sí, sí. Y, y la, las importaciones de vino porque quería potenciar los vinos propios, etcétera, ¿no? O sea, está claro que no está consiguiendo desarrollar su propia eh, estructura productiva porque vuelve vuelve a comprar, y hay que recordar que Rusia fue un gran comprador de vinos a granel eh, de España, ¿no? Y luego otro tema que me ha parecido interesante es este, esta cuestión de por qué estamos a la sombra de Francia e Italia que dice, decía Rafael que cada vez estamos menos. Yo creo que, que el origen de todo... Está en la posguerra, o sea, está en que en la dictadura española, España, España se cerró y entonces evidentemente fue justo un momento de expansión de, de, de muchos países de Europa, como Francia e Italia, que coparon los mercados internacionales con sus con sus producciones emergentes, mientras que España se quedó aislado completamente claro. y no no, y, y no lidió esa batalla inicial. Y claro, una vez conseguido posicionarse, el, el mercado español no le quedó más remedio, que tampoco tiene unas estructuras eh, comerciales muy altas. Es decir, mira, a mí lo más fácil es exportar los graneles a Francia, que Francia se. Primer, principal destinatario de nuestros graneles actualmente y a otros países que los embotellen y que los manden como vinos de, de su país. ¿no? Y eso es una gran Siempre se han ¿no?
2: mandado vino, vino a granel a Francia. Bueno, lo de Rusia, lo de, el, el, vino, el vino granel que se, que se manda o se mandaba o se manda a Rusia es para transformarlo en cava. Ellos tienen ahí un sistema de transformación eh, espontáneo, de, sí. de, de hacen un vino... Eh, vamos, un cava, ¿no? No, no es cava porque es un vino espumoso a partir de vino, y, uh -huh. que, y como las, sus cosechas oscilan de, 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 de un año para otro, pues oscila la cantidad que, que importa. Uh -huh. El mercado del vino como todos los mercados, es, es una cosa viva <risa> es un país que importa si tiene mala cosecha pues importa menos lo uh -huh. de Italia, esto, aparte de lo que tú dices, Juan, que, que efectivamente eh, vamos tenido... a
1: tener eh, eh, Jesús que ir cerrando porque queremos hablar con Pablo Maderuelo y si no, bueno, no, ir, nos, no, no nos va a dar tiempo, seguimos luego hablando de ellos al al final si nos queda un tiempo, un momentito, porque vamos a hablar de una interesante experiencia en nuestra España medio llena con nuestro querido amigo Pablo. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, qué tal? Muy buenos días eh, a todos. Hoy en la España medio llena vamos a hablar sobre la salud en el medio rural, algo que es realmente importante, especialmente cuando la población pues tiene un índice de envejecimiento alto, que es algo que es muy común en los pueblos más pequeños, sobre todo en el centro de la península. Eh, vamos a conocer un proyecto que tuve la oportunidad de conocer, eh, a su vez, gracias a los premios vivaces eh, de los que he formado parte. Os voy a presentar a Sandra, que ha sido la ganadora de estos premios que buscan reconocer proyectos con impacto social y ambiental en el territorio. Sandra es nutricionista, quería desarrollar su proyecto en el medio rural y ha abierto miras respecto a su disciplina y lo que ha hecho ha sido crear un proyecto, una policlínica que ofrezca servicios especializados en salud a los habitantes del medio rural. De otra manera, estas personas mayores que van a recibir sus servicios en su clínica, tendrían que marcharse hasta la capital, hasta Segovia, pues para ir al podólogo, para ir al nutricionista o para ir a los especialistas de otras disciplinas. Vamos a conocer Saborea tu salud, que es un proyecto que ha llevado a cabo en su pueblo, en Fuente Rebollo, que está en la provincia de Segovia. Sandra Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes. Bien, Pablo, aquí estamos.
3: Bueno, Sandra, me gustaría empezar eh, por tu pueblo, porque me hables de Fuente Rebollo. Eh, ¿Cuántos habitantes sois? ¿Dónde está Fuente Rebollo? ¿Qué tipo sí. de población hay allí? Cuéntame.
6: Bueno, pues Fuente Rebollo es un pueblecito que está muy cerquita de, de Cantalejo, que en total seremos como 300 habitantes o así, y es un pueblo que, bueno, que sí que, sigue teniendo colegios, sigue teniendo farmacia, viene el médico ciertos días, hay un par de tiendas y al final pues es un pueblo donde su población se caracteriza sobre todo pues por ser personas mayores, sí que hay algún niño, alguna familia joven, pero la mayoría suele ser eh, gente mayor.
3: Eso es. Estamos hablando de la provincia de Segovia que Me, me hablabas de uh -huh. Cantalejo, yo soy de muy cerquita sí. y por lo tanto ahí lo está. conozco Pero para quien no conozca la provincia de Segovia Estamos hablando pues de, de un punto más o menos central en el mapa ¿no? de la provincia
6: sí. sí, sí, estamos por el centro de Segovia Y luego también está cerca pues Pedraza, Sepúlveda, Sacramenia uh -huh. O sea que estamos un poco situados ahí muy cerca de, del Parque de las Odes del río Duratón
3: Sandra, te hemos conocido hemos conocido el pueblo, nos has hablado de tu pueblo. Uh -huh. Ahora me gustaría que eh, te conozcamos a ti eh, y luego juntamos las dos cosas. Cuéntame vale. quién eres tú, eh, cuál es tu trayectoria profesional.
6: Bueno, pues eh, yo soy Sandra, que soy nutricionista y bueno, terminé la carrera en 2019 y desde entonces pues me estuve formando en diferentes ámbitos, en nutrición deportiva, en educación alimentaria, en psiconutrición... Y empecé a pasar consultas, también durante una temporada fue profesora asociada en la UBA, en el grado de Nutrición Humana y Dietética, también he tutorizado alumnos de prácticas, TFFEs, y un poco lo que he ido haciendo ha sido ir siempre ir combinando la parte de la consulta de nutrición con el poder realizar talleres, charlas, eh, pues al final ir combinando tanto la educación alimentaria como con la parte clínica de la consulta.
3: ¿Y en qué momento se juntan las dos cosas? Se junta Sandra con Fuente uh -huh. Rebollo, más allá de, de que sea tu pueblo y, y de que claro. es donde, donde has vivido y has crecido. Eh, ¿Cuándo se junta sí, sí. el proyecto profesional con el proyecto personal?
6: Bueno, pues al final se juntó el, en octubre del año pasado al, al Ver la Luz Saborea tu Salud, que es un centro que tiene varios profesionales que trabajan en equipo y donde también al final... Pasa un poco lo que pasa en, en mi trayectoria profesional, pues se va combinando la parte clínica, las consultas, con las charlas con los talleres y con la tutorización de alumnos de prácticas. Y eso es un poco como al final se ha ido uniendo, eh, Sandra con Fuente Reollo de forma aún más unida, ya no solo porque es a mi pueblo, sino que es el pueblo en el que está el proyecto en el que confío, que es Saborea tu Salud.
3: ¿Cuántos profesionales estáis ahora vinculados o trabajando uh -huh. a tu, en tu proyecto?
6: Bueno, pues al principio cuando empezamos en octubre éramos cinco. Empezamos con la idea de que estuviera pues el nutricionista, el psicólogo, el logopeda, el fisioterapeuta y el podólogo. Y luego pues ahora actualmente pues hemos ido creciendo. Ha ido viniendo la esteticien, la terapeuta ocupacional al estar acreditados con la ley de la dependencia. Médicos para poder hacer los reconocimientos del carnet de conducir, de licencias de armas. Entrenadores personales que hemos elaborado pues... Un gimnasio para poder trabajar la redactación de las lesiones en conjunto con el fisio. Y ahora, pues tenemos como una docena de profesionales. Y dentro poco, pues también se incorpora a la enfermera para poder hacer los análisis clínicos, de, de tomar muestras para las analíticas, tanto de forma privada como con los seguros de salud con los que también trabajamos. O sea que ya somos una familia.
3: Me decías al principio, Sandra, que la población de Fuente Rebollo y de la comarca es población de todo tipo, pero uh -huh. con una cierta predominancia de personas mayores. ¿Qué supone Eso, para sí. gente mayor eh, pues tener cerca una, una policlínica, tener una, una clínica que les ofrece todos estos eh, especialistas sin moverse de, de la zona?
6: Bueno, pues Al final les aporta mucho porque, aparte de que puedan venir aquí al centro, que, que les muy cerquita y que estamos en la plaza, donde al final se aparca bien, eh, pues también podemos ir a domicilio. Entonces, al final hemos conseguido acercar a sus casas y muy cerca de donde viven todos estos profesionales a los que antes no tenían acceso a ese podólogo que trabaja en equipo con el fisio, a esa psicóloga que trabaja en equipo con la terapeuta ocupacional o con la logopeda. Entonces, al final están muy agradecidos porque ven cómo pueden ir cubriendo su salud de diferentes formas o cómo pueden hacer eh, la renovación del carnet de conducir, de las licencias de armas cuando antes se tenían que desplazar, pues hasta Segovia, hasta Cuellar y así que la verdad es que están bastante agradecidos y también noto que los ayuntamientos, las asociaciones de la zona también nos buscan para poder hacer talleres, charlas y al final es un reclamo que hace que la zona esté más activa, haya más movimiento y al final la gente pueda participar, tenga tanto profesionales como recursos donde cada vez tengan más herramientas para poder saborear su salud.
3: A veces nos centramos solo en la proximidad, uh -huh. eh, en el hecho de que no se tenga que desplazar, como, como comentabas ahora, hasta Segovia, claro. hasta cuellas, hasta otros puntos, hacer todas estas cosas, pero hay además uh -huh. otro elemento añadido que supone eh, tu proyecto, Sandra, es eh, el hecho de que… Eh, hay una vigilancia activa de la salud y una vinculación de sus sí, profesionales sí. hacia sus pacientes a los que pueden controlar y que son personas mayores eh, que tienen una persona eh, que les está mirando por el rabillo del ojo, ¿no? De alguna
6: manera. Ahí está. Sí, al final sí que pasa mucho que en los pueblos se va descuidando decir ah, pues me duele aquí, tendría que ir al podoro, pero van dejando el tiempo pasar. Y una vez que acuden a nosotros, pues les ayudamos y estamos pendientes de ellos de, oye, que hace no sé cuánto tiempo que no, que no es al poder, ¿qué tal llevas esto? Pues estoy mejor, pues no me hace falta, pues gracias. Entonces, al final también ellos mismos se van dando cuenta de que es algo que ellos se tienen que fijar, a ver cómo va esa dolencia y cómo ellos cada vez se van encontrando mejor, para que sea algo que no pierdan la pista, porque si al final pierden su salud, pierden su calidad de vida, pierden su autonomía, y es algo que no queremos hacer, o sea, no queremos que pase. Por eso al final nos hemos acreditado con la ley de la dependencia para trabajar en los servicios de promoción de la autonomía personal. Ahí ya sí que están muchos más monetarizados con los servicios sociales, por nuestra parte con pues, tal día va el fisio, tal día va el terapeuta y tienen ese seguimiento donde ya no se descuidan.
3: Sandra, una más. ¿Cómo ha sido uh -huh. emprender tu propio negocio y además emprenderlo en plena plaza en Fuente claro. Remollo, en tu pueblo?
6: Eso es. Bueno, al final ha sido bonito, pero también ha sido costoso. O sea, sobre todo pues los trámites iniciales de licencias de actividad, licencias de obra, eh, con trámites con sanidad, con la DGT para los psicotécnicos, con servicios sociales para la ley de la tendencia, Al final son al principio muchos papeles y sobre todo el tener a los profesionales que puedan acudir a dar esas sesiones de logopedia, de psicología, de podología, de fisioterapia, de nutrición y que cada vez también pues cuesta, porque al estar en el medio rural al final cuesta que esos ayuntamientos sepan que podemos ir a darles esta charla que nos podemos juntar con otros emprendedores que hay por la zona para proponerles iniciativas, para poder dar esas charlas en conjunto de que vaya el logopeda con el nutricionista, el fisio con el podólogo y al final pues es un emprendimiento que cuesta pero que al final vemos que tiene su recompensa y que la gente en la zona agradece que seamos tan cercanos y que sobre todo lo hayamos hecho de forma accesible. Con la ley de dependencia, con los seguros de salud de Adesla, Sanitas, de KV, Mafre, hemos abierto muchas puertas para que al final la salud no se olvide en el medio rural.
3: Pues Andra, enhorabuena, que tengas muchísima suerte uh -huh. porque al final, eh, si a ti te va bien, es que la salud de los eh, habitantes de toda la comarca va a estar en muy buenas manos y también muchas con gracias. esa proximidad, eh, tanto eh, psicológica muchas veces como, uh -huh. como sobre todo proximidad en el sentido más físico y geográfico de la palabra. Muchísimas gracias por habernos hecho un Igual. huequito.
6: Muchas gracias, Pablo.
3: Pues ya habéis conocido a Sandra y habéis conocido también su proyecto tan tan importante para que la gente pueda seguir viviendo lo máximo posible cuando son mayores en sus viviendas de forma autónoma y no tengan que marcharse pues a residencias o a otro sitio donde eh, tengan más cerca a los especialistas. Pues con esto me despido y nos encontramos ya la próxima semana en plena vorágine navideña para seguir contando historias del medio rural. Hasta la próxima semana, un abrazo. Jesús, que
1: te corté antes, justo que estabas antes de la entrevista aquí de la sección de Pablo ibas a comentar algo. Nos, nos han llevado vino a la
5: policlínica, pero de, de la policlínica podemos tomarnos un vino. Ha dicho el médico, así que, que sí, estabas sí, diciendo. Sí. ¿Qué es? No,
2: me refería a lo de Italia. Italia. Eh, pasa, eh, pasa a Estados Unidos y los, los restaurantes de, 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 de italianos pues pues es, a, a, han influido muchísimo en que sea el vino de italiano que que tenga allí mejor posición que el nuestro allí he estado en, en Nueva York eh, con con, con elices intentando me, me, meter vino de, de allí y, y, y en todos los sitios había vino eh, vino que italiano por qué Porque los cocineros y los, y los restaurantes muchos son, son, son italianos y claro tienen eso ganado no van a dar un vino español a, antes que un un vino no. italiano, ¿no? Sí, sobre
1: todo en las mesas de nuestra Navidad, que al final eh, todos salimos a cenar sí. con los amiguetes, la familia en, en general hasta tres comidas de, de grupo sí. eh, de media hace cada español de español en Navidad.
5: Entre una y tres vamos, que muy poca gente se va a quedar sin ninguna el 50% de los españoles llegan a tres comidas juntos, el 46% acompañados de grupos de 6 a 10 personas entre eh, un trecio de estas personas buscan un restaurante eh, en 10% un 13% en, en casa y luego para reuniones de familiares y amigos el 66% prevé gastar entre 25 a 50 euros por persona. La mitad afirman que van a mantener el mismo presupuesto. Eh, los españoles hemos cada vez más previsores, 42% ha hecho reserva previa. Y en cuanto a preferencias, la comida de Reyes es la que más se hace fuera, 50% de encuestados. La de Navidad, el 45%. La de Año Nuevo, el 36%. Y además... Propuestas gastronómicas que buscamos que sean de gama superior a la que tomamos habitualmente al salir a un restaurante. Eh, hay algunas opiniones de los usuarios que es las que nos ayudan a escoger el establecimiento, aunque lo más importante es la relación calidad-precio. El 87% van por ese lado.
1: Uh -huh. Pues lo que sí va por un lado muy claro es nuestro tiempo, que nos queda un poco más de 30 segundos para concluir, así que vamos a ir despidiéndonos ya. Jesús, que disfrutes de, de la semanita
2: igualmente, hasta la semana que viene. Aprovecha una
1: de las tres comidas navideñas a hacerlas esta semana, que luego son, van todas de golpe. ¿Tú cuántas tienes, Jesús? Tú me decías que tenías cinco, o seis, ¿no? Tú Mira, muchas, ¿no? Sí, nada, sí, sí. sí, en
2: casa tengo todas. Cuando trabajas <risa> y estás en activo, tienes comida de empresa, vale. que, que, que es lo que hay, pero vamos, ya, ya jubilado, tiene la de amigos, nada más. Vale, sí.
1: pues ya, Buena Semanita. Buena Semana a todos. Y a todos ustedes, que pasen muy buena Semanita, cuídense, y en siete días volvemos a estar aquí. Un saludo.